0: Tack ska ni ha ja, Det är några kvar ändå Det var det var tur Vi ber kort bara Herre Jesus, vi ber att också den här timmen Ska få bli så att den Tjänar till ditt så är och till våran räddning Frälsning och salighet, det ber vi om i ditt namn Amen Nu har vi sett lite tidigare på Hur israels folk tänkte om gudslag Det var en glädje, det var en tillit hur bibeln understryker att Guds karaktär den förändras inte. Vad som hände när Gud gav sin lag från början och vad som var meningen med den och hur det kunde se ut på Jesus tid och hur han inkärper lagen, Guds spelregler för oss. Han är den som uppenbarar hur Gud verkligen är och då blir det liksom inte nej, det är inte så viktigt inte så farligt slappna av, hipp kristendom utan då inskärper han Guds goda vilja för det mänskliga livet och så har vi sett på hur viktig Guds lag egentligen är vi ska läsa igen temaverserna som vi hade här i början om vi kunde få upp den igen här från Salten 119 i Jesu namn saliga är de som vandrar i fullkomlighet som lever efter Herrens undervisning Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta Som inte gör orätt, utan vandrar på hans vägar Du har gett dina befallingar för att de ska hållas noga Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte vilja bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovade du, Herre, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Amen. Frågan som Saltaren ställer oss här är så otroligt viktig när vi ska landa det här i våra liv. Hur står det? kan den som är ung, det är ju en för sig alla oss då i Bibelns eh, meningar, någon här som är över 40? Nej, ja. okej, okay, några. Ja, förlåt. Ja. Men eh, då gäller det inte er, men oss andra. Okay. Eh, ung i Bibels meningar man runt 40 och uppåt, ja. eller äldre men är man är 40 och uppåt. Ja. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Jo, genom att hålla sig till Guds ord. Till den lykta som han har gett oss för våra fötter. Hur kan man leva som Gud vill i det som är det bästa för oss? Jo, genom att hålla sig det som Gud vill visa oss. Och den väg han vill lysa upp för oss. Kung Josias att de hittar den här lagrullen i ett bortgömt gammalt dammigt förrådsrum. Men du och jag, vi har Guds nu ska jag visa hela Bibeln, inte bara en till. Guds befallningar och Guds ideal för oss här, i Bibeln. Nu ska jag fråga er här inne: Har du kläder av två olika material på dig idag? Ja, det har jag med, Det Jag skulle egentligen ha sagt att nej, men jag har bomulls. Det får man inte enligt Israels lag. Vad är då meningen med den och de över 600 andra regler som det gamla testamentet sätter upp för oss? Och hur mycket av det gäller för oss i våra liv? Varför tror vi för exempel att du ska inte stjäla? Det är en bra grej. Men inte bär inte två kläder av olika slags material. Varför är det inte okej att missbruka Guds namn medan vi inte följer för exempel att man inte ska äta vissa djur och vissa saker? Vad är lagens funktion i det kristna livet? Hur ska vi tänka om den? Det har varit en, en, liksom en debatt och en kontrovers genom hela kyrkans historia och därför finns det en hel del grejer att läsa om det om man vill. Men har lagen gått ut på datum? Har Guds spelregler gått ut på datum? För Det finns många konstiga grejer. Som vi sa innan, Guds vilja har inte gått ut på datum. Gud själv, hans väsen har inte gått ut på datum. Och det är fantastiskt. Och saltaren slår ju fast den salmen som vi just läste lite ur. Ditt ord, för evigt herre, står ditt ord fast i himlen. Men vad innebär det för oss? Det är så lätt att tröttna i sin läsning av det gamla testamentet Speciellt kanske om man kommer till tredje moseboken Andra moseboken, det är ganska mycket historier Isets folket förs ut av Egypten och kommer i öknen och så vidare Gud uppenbarar sig på sinade eldrök, blixtar, torn och bedunder och Isas folket håller på att skita i brallerna. Ursäkta uttrycket, men det står faktiskt i Hebrebrevet De bad att vi klarar inte mer Gud, sluta nu liksom Och så börjar de här lagarna komma i tredje moseboken med alla konstiga och mindre konstiga regler. Och tro mig, det är en hel del grejer som jag också tycker är lite konstigt. Men vad är vad? Vad är det som gäller och vad är det som inte gäller? Och nu ska jag göra en väldigt grov och väldigt kort liksom indelning. Det blir så när man bara har en kort tid på sig. För det första så har vi civillagen. Och det är den delen av lagen som styr för exempel köp och försäljning av grejer. Styr slavar, hur man skulle tänka runt om. Olika renhetsregler. För exempel lagar som reglerar hur det var att ha spetälska. Kom det spetälska på tältduken, eller på kläderna, eller på huden, så skulle man göra vissa grejer och så vidare. Och spetälska är ju sjukdom som vi kan bota ganska relativt enkelt idag med antibiotika, men det kunde man inte då. Då blev man oren. Då fick man inte vara med de andra och det var tydliga och klara regler för hur man skulle göra. Man var en och man fick inte bo med de andra, man fick inte tillbe med de andra heller. Och just den här civillagen, lagar som riktar sig till Israels samhälle. Det kan vara viktigt att se närmare på för det förklarar vem Gud är. Att han är den som är noga med detaljer. Att han är noga med att styra det mänskliga livet så det blir bra men det kanske inte är så relevant för oss att ha regler för om våran åsna faller ner i brunnen på sabbaten, vad gör vi då? Får man dra upp den eller får man inte dra upp den? Ja, det finns faktiskt regler om det. Eller om en sjuk person spottar på mig så blir jag oren och måste gå igenom olika rensningsgrejer för att liksom kunna bo i lägret igen. Nej, civillagen, det som riktar sig till Israel där och då Det är någonting som vi kan lära oss av Men som inte vi kanske följer i vår vardag Som vi kanske inte ska följa i vår vardag heller Men vi lär oss om att Gud är noga med detaljerna Gud vill styra det mänskliga livet till det bästa för oss Det var civillagen, kort Sen har vi ceremoniallagen Och det är en del av lagen som handlar om Aha, det var träd här. Man kan inte vara så karismatisk här för att hamna mitt i trädet. Det handlar om festivaler, olika judiska fester, vilka kläder som prästerna skulle ha på sig. Alla de här offerordningarna som jag pratade om innan som Gud gav folket för att de skulle kunna göra upp det som blev fel. Det är därför Gud ger dem. Inte för att han tyckte om att alla djur skulle skra- slaktas och du kan ju tänka dig själv vilket väsen det blev när alla blodet sprutade överallt och det var bräkning och det var fåglar som, flög, som skulle offra och prästerna skulle liksom försöka fånga in dem och lägga dem på allt igen, alltså det var ju kaos hur man skulle offra hur mycket man skulle offra vid olika tillfällen och så vidare, det hade Gud gett Isas folket men grejen är att vi behöver inte judiska offerpräster eller vissa typer av kläder vi behöver inte offer för att komma fram inför Gud Nya testamentet är tydligt med att Jesus är det fullkomliga offret som gör att vi kan komma fram inför Gud. Är du med? Jesus är den fullkomliga översteprästen och vi behöver inte något annat. När Jesus dör så rasar liksom det här förhänget i templet och det ska visa oss att vägen in till Gud är öppen nu. Jesus död och uppståndelse är det som... Bana vägen, öppna vägen ända in till Gud för oss. Vi får komma därför att Jesus har öppnat den vägen för oss. Det har han gjort fullkomligt och för alla tider. En gång för alla. Tror du mig inte så kan du läsa Hebreerbrevet i det Nya Testamentet. Det berättar massa om just det här grejen. Vi vill liksom spika in den här sanningen för oss. Hos Jesus finns förlåtelse. Vi behöver inte offra djur. Men lagarna till det gamla Israel, om gudstjänsten, om prästerna om alla de här bräkande lammen som skulle offras om fåglarna som fred omkring, om blodet som sprutar och så vidare det visar oss att Gud tar synden på allvar men att han också ger oss möjlighet att han gav folket möjlighet att göra upp den det fanns ett sätt att få förlåtelse, försoning på och på samma sätt har Gud gjort med oss. Men försoningen för oss handlar inte om en bräkande land. Men om Jesus som är det fullkomliga offret. Så alltså ceremoniallagen, Den delen av lagen och alla regler som handlar om det. Det gäller inte för oss. Det har Jesus uppfyllt för oss en gång för alla. Men är det något kvar i lagen då? Kan man undra. Det finns... I de regler som Gud ger En morallag brukar den kallas Och det handlar om moraliska principer De tio budorden som vi har pratat om lite innan Där det står de här reglerna om hur man behandlar Utstötta människor, svaga människor Människor som har det svårt Det finns bland oss idag också och det är just det här som är det avgörande. Regler som är giltiga till alla tider och som Gud har gett för att mänskligheten ska ha det bra. Och det är det som Jesus visar och inskärper för oss. Inte om du får dra upp åsna på sabbaten eller inte. Men älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Det är det som Jesus säger när han ska sammanfatta lagen. Det är det ljus som vi har i Bibeln och det är det ljuset som vill lysa upp för oss där vi går. Jag tänkte på det. Lykta, den lyser inte särskilt bra, eller hur? Tänk om det ska stått Guds strålkastare eller Guds laserpekare eller något annat. Då har du 200 meter, 400 meter direkt. Ja, för livet kan vara navigerat ibland. Men Guds ord önskar, oss, önskar vara den här lyckan som vi visar precis hur vi ska ta nästa steg, nästa steg, nästa steg. Och det betyder inte att jag vet precis hur jag ska göra där framme. Eller hur? Är du med? Men Guds ord önskar att visa mig och er hur vi ska gå när vi behöver det. Men hur blir det här i våra liv? Vad händer med lagen i ett kristens liv? Alltså som jag sa innan, och jag kan säga igen det som handlar om offer och så vidare det har Jesus fullbordat för oss det är Jesus som är det fullkomliga offret och Paulus han kan skriva så här i, i, i sina olika brev att vi är fri från lagen vad betyder det? vi kan läsa för exempel romabrevet 6 vers 14 där står det så här synden ska inte vara herre över er För ni står inte under lagen utan under nåden. Och lite senare i kapitel 7 så säger han så här. Så har också ni, mina bröder, mina syskon genom Kristus kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Fri från lagen. Vi är inte under den längre. Vi har dött bort från den för att tillhöra en annan. Vi är förda från mörker till ljus. Men samtidigt är Paulus, jag tycker han ibland är obekvämt tydlig när han visar och förmanar i sina brev vad som gäller. Idealet för det kristna livet. Och varför säger han då tidigare att vi är fria från lagen? Hur hänger det här liksom ihop? För Paulus är det tydligt och han vill understryka det gång på gång att när vi är fri från lagen så handlar det inte om att vi kan bara huff, slänga den bakom oss skita i den, glömma den som de som hade lagt in i ett gammalt smutsigt damm i ett spindelvärv förrådshus i templet någonstans i källan. När när Paulus säger att vi är fri från lagen så handlar det om frälsningen, om räddningen. Och det det är så otroligt viktigt att att vi får med oss det. Frälsningen, räddningen i Jesus kan inte vi förtjäna genom det vi gör. Genom det vi är. För Jesus säger ju att kravet är fullkomlighet. Och det klarar inte jag i alla fall. Kanske ni gör det, men jag gör inte det. Det finns två vägar. Och det här, är lite, det här är lite spännande. Det finns två vägar till frälsning. Det finns två vägar till eviga livet. Ni har hört att det finns bara en, eller hur? Men det finns två. Gud säger så här. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. För den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren, sedan. Och när den här jag är Herren, Ani Adonai, eller Ani Hashem, kommer så är det liksom en Spiken. så är det jag är Herren, om för så här är Guds löfte går inte ut på datum, om vi lever efter lagen och gör det fullkomligt och perfekt så har vi Guds löfte på att då ska vi få det eviga livet Jakob skrattar eller ler lite det är flera som gör det, ja men det är sant det är Guds löfte det håller vi Guds lag fullkomligt perfekt så ska vi få det eviga livet men går det egentligen? Jag fixar inte det. Och därför säger Paulus i Romer 3 Ingen människa kan förklaras rättfärdig, perfekt genom laggärningar för Gud. Vad som ges genom lagen vad som lagen visar oss vad som lagen ger oss är insikt om synd. Så lagen kan alltså inte göra oss perfekt. Men är det lagen det är fel på då? Romabrevet 8. Eller först, är det lagen det är fel på? Faran för oss är ju att vi försöker att ta Guds regler och göra en ach, runda av lite kant. Men gud, det där är lite så farligt. För exempel, om jag hade börjat spela elitfotboll nu hade jag förväntat att många av er skulle bara skratta men när man är predikant så kan man ta lite sådana sjuka bilder ibland. Eh, fotboll är sjukt jobbigt tycker jag. Jag är väldigt dålig på det. Men för att det inte skulle vara så jobbigt Men varför ska planen vara så fruktansvärt stor Kan vi inte bara korta ner den lite grann Varför ska det finnas något så dumt som offside-regeln Som är att man måste springa i livet av sig för att? Liksom... Varför tar vi inte bara bort den Det är så mycket härligare att stå och offside-fiska Du vet, när jag växte upp så, 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 så fick inte jag spela fotboll på söndagar För det var någonting man inte fick göra och så vidare Så när jag kom till Norge och där är, där är fotbollen allt så, så hajar jag ju som inte här med offside-regel och grejer. Så jag stod i sen där och väntade vid målet Det här var jätteskönt Och de blev så arga på mig Fredrik rör Så idag Men varför liksom Jag fattar inte helt det var med offside-regeln Det var så härligt att bara stå där Skulle jag bara skjuta när bollen kom rätt i mål Härligt offside-fiska varför ska, man, varför ska spelarna vara så tunga Om vi säger att gränsen för spelare är liksom, ja, 80-90 kilo någonstans det kanske är så jag vet. Jag har inte så stor koll på fotboll. Men då blir det mindre tacklingskraft, eller hur? Så, så tar vi bort lite skador och så vidare. Så tar vi bort dubbarna som inte man kan stämpla varandra och så vidare. här är du grejen? Faran är om vi börjar anpassa regelboken efter det som vi tycker att vi klarar av. Va? Men det funkar inte med gudslag Det är många som försöker på det, men det funkar inte. Den vill vara en god och bra vägledning för oss i våra liv. Men vi får inte töja lite på den så att vi känner att vi klarar den. Bibeln är tydlig på att ingen människa förklaras rättfärdig, perfekt inför Gud genom laggärningar, det vi strävar för att klara. Det går inte. Den vägen är stängd för oss. Då ska vi tänka på vad lagen egentligen är. Det är Guds heliga vilja. Kravet är fullkomlighet. Inget mer, inget mindre. Romarbrevet 8, nu ska vi ta det. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen, det är inte lagen det är fel på Det är inte Guds heliga regelverk som är fel på Men den klarar inte att få på oss Den klarar inte att göra oss fullkomna Vi är syndiga människor som inte klarar att följa den Och det som lagen då gör Är att visa oss att vi klarar inte att nå upp till de krav som Gud säger Som Gud sätter som är goda Det är bra för oss Men vi klarar inte det Vi missar de mål och de ideal som Gud har för våra liv. Men när vi har tagit emot Jesus som våran räddare, som våran frälsare, som våran herre. Har gått över från mörker till ljus, från död till liv. Vad då? Vad händer då? Har lagen någon funktion då? Den som inte klarade att få på oss tidigare. Då säger Paulus här i romavbrevet 8. Då ska lagens krav uppfyllas i oss. Som inte lever efter köttet, men i anden. Lagen, Guds spelregler, är jätteviktigt i en kristens liv. Och den slutar inte att bli det. Den är inte herre över oss. Vi kan inte förtjäna frälsningen genom att följa det som den säger- men det är en otrolig hjälp för oss. Man kan säga att lagen fungerar på lite olika sätt. Tre grejer. Tygel, spegel och regel. Hänger du med? Tygel, spegel, regel. Tygel. Gud visar sin vilja. Och den är på många sätt också nedfälld i olika länders lagar. Eller? Gud tyglar onskan genom att liksom sätta ramar. Genom att att liksom hålla det orättfärdiga i schack. Vi har lagar, vi har regler, vi har domstolar, vi har polismyndigheter. Och det är Guds verktyg för att liksom tygla samhället. För att göra det gott och för att göra det levligt för oss. Hade vi inte polis, vad hade vi gjort då? Ja, då hade det blivit lite här halvvilda västernamerikanska tillstånd. Varenda en har ett vapen här i fickan och en kniv här nere i, 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 i socken. Det är kanske någon av er som har den då, men jag har inte den. Men Gud tyglar det onda. Va? Är ni med? Lagen är en tygel. Lagen är också en spegel för oss. Också som kristna. Lagen, och den speglar mig, och den visar mig vem jag är och hur jag står inför Gud och hans krav. Lagen visar mig min synd. Paulus säger, jag, visste inte, jag hade inte vetat av vad synd var om inte jag hade haft lagen, säger han. Vad betyder det att lagen är en spegel Som visar mig min synd ja, vi pratar ganska ofta om synd Men vi är ofta väldigt oprecisa När vi gör det nu var det trädet här igen Synd, vad är det? Synd är överträdelse Gud har satt gränser för det mänskliga livet Gränser som är goda för oss Goda för mig och goda för dig Gränser gentemot mina medmänniskor Deras saker och så vidare Det ska inte jag ta Det ska inte jag springa iväg och göra någonting med Och det här är gränser som vi allt för ofta går över. Det är gott. Men vi går ofta över dem. Du ska inte stjäla. Du ska inte ta något som inte är ditt. Det är bra. Både för mig och dig det. Men det är ofta en gräns som vi ofta går över. Jag hade, har har ett par småsyster. De hade ett rum uppe hemma. Där hade de, nu har vi fått en lättväg där Men det hade de inte då Så då var det liksom väldigt tydligt klart Det här är min sida Och det här är din sida Och hon no, nådde dig om du går över Och så hade jag en liten lilla syster som var lite sticker, Eller alla av dem är lite rättsticker egentligen Hur många av er har bröder här inne? Härligt, gott Jag fick aldrig det Men i alla fall eh, Så var det så att och då stod hon ena så här så bara, Nu är jag inne, nu är jag ute nu är jag inne, nu är jag ute. Och ni fattar vilken rättstickare det blev till slut, eller hur? De hade liksom en osynlig gräns som de inte fick korsa. Men så var det någonting i oss, som, haha, jag ska korsa ändå. Och det är någonting i oss som vill hålla på så. Leka lite med de här gränserna som vi vet att vi kanske inte borde. Överträdelse, gå över gränsen. Är ni med? Synd är också missgärning. Det är ett gammalt ord Men det innebär att vi missar målet Vi missar idealet som Gud har sagt för oss Det är bra ideal Gud är rätt och Gud är mån om mig och dig Han vill att jag ska ha mitt rykte intakt Mina saker intakt, min bil och ha det bra och så vidare Det vill han för dig också missgärning, det händer att vi missar de här målen du vet, en fotbollsspelare nu vänder jag tillbaka till fotbollsmetaphoriken igen Den kanske funkar bra här i Skåne du vet, en fotbollsspelare som skjuter straff och så missar åh oh, det var synd säger vi ja. Ja, synd är att missa på målet bomma Guds lag säger att vi ska hedra våra far och mor har vi alltid gjort det lagen speglar mig och visa vem jag är och vem Gud är. Det behövs genom hela livet. För att jag ser mitt behov av räddning. Av frälsning. Jag klarar inte det här. Om det är det här som är Guds krav för att jag ska få evigt liv, Det går inte. Jag måste hitta min räddning och min lösning någon annanstans. Hos Jesus finns räddningen. Finns förlåtelsen. Finns nåden. Guds lag vill visa oss det här och spegla oss så att vi vi drivs till Jesus. Och det är någonting som vi behöver genom hela vårt liv. Budskapet om Jesus som har uppfyllt lagen i mitt och ditt ställe och gjort det perfekt. Och att jag kan få den uppfyllelsen som min. Att Jesus rättfärdighet kan bli min Det är ju det som är det glada budskapet här idag Det finns en möjlighet När lagen speglar mig och jag klarar inte att nå upp till de här gränserna Det finns nåd, det finns förlåtelse hos Gud Och så kommer det här sista, lagen som regel Då har vi pratat om tygel att Gud tyglar det onda genom att göra ytterordningar i samhället. Lagen speglar mig så att jag får se vem jag är och att jag behöver nå den. Jag behöver Jesus. Och så blir lagen en regel i det kristna livet. Lagen som visar mig som kristen vad Gud vill att jag ska göra. Och det är liksom en vägledning nu när jag har fått det nya livet av Gud. Gratis som en gåva. Bara för Jesus skull. Så blir lagen... En lykta som visar mig vart jag ska gå. Det blir en vägledning för det nya livet. Det är spelreglerna för det nya livet. Hur är det nya livet? Har du tänkt på det någon gång? Hur är det? Gud skapar någonting i en människa som han har fört från döden till livet. Är ni med? Vad ska vi likna det med? Har vi någon bra bild på det? Jag kan säga så här. Det är som är en förälskelse. Hur skapas en föräls- eller förälskelse? Har du tänkt på den en gång? Ja, du tänker inte så mycket på det. Det bara händer, eller hur? Den andra som jag möter skapar det i mig. Är ni med? Jag bestämmer inte för att nu ska jag förälska mig i den här personen. Det bara händer, eller hur? Är ni med? Jag har inte klämt fram en förälskelse, kanske, kanske du har gjort det. Men det blir man, det bara händer. Det är den andra som skapar det i mig, eller hur? Genom att vara så fantastisk person och så snäll och så trevlig och så glad och så vidare och så fina ögon och allt det där så händer det någonting i mig. Så är det med det nya livet också. Gud skapar det nya livet i mig. Det är inte jag som liksom klämmer det fram själv. Och då blir det en ny livsinriktning. Är med? Helt plötsligt blir det andra grejer som är viktiga. I Norge man prata om, blir man kip när man får typ eller damer. Alltså blir man liksom lite konstig Man hänger inte med grabbgänget längre Man kanske gör andra grejer Far på Ikea och är många timmar där. Uff, upp, upp. Bara för att hon Eller han vill det är ni med? Det blir en ny livsinriktning Det blir andra grejer som är viktiga Helt plötsligt börjar man göra saker som man inte trodde att man skulle göra innan Men den andra är ju där Är ni med För mig blev det så Helt plötsligt börjar jag bry mig om Vad en helt random tjej från Norge Tyckte och tänkte och jag brydde mig inte bara om det utan det blir viktigt för mig, eller hur? Jag vill ju vara med henne. Jag vill ju satsa allt på att få henne. Och då var jag tvungen att slipa ner några saker hos mig som hon inte gillade. Och så var jag tvungen att hänga med på grejer som hon gillade med. Det var en del pinsamma grejer som jag, som jag, som jag tänkte ah, Det här kommer jag aldrig att göra Som att fråga en tjej om hennes nummer Jag är så gammal så att då, då hade vi inte Facebook och grejer Sen då frågade man om nummer det var lite Då stod hon där mitt i bland tjejgänget Och stod fnissadigt så kom jag där försiktigt Och så pinsamt det var Jag var tvungen att hålla kontakten med Det var så sjukt pinsamt jag, jag får lite svettning att jag tänker på det idag Men jag var tvungen att eller med, jag var tvungen att få henne Jag var tvungen att prata med henne för Att hålla kontakten Fick henne att, jag ville att hon skulle känna att det är hon jag vill ha, det är hon som är den enda för mig. Vill ni känna så tjejer? Och tjejerna, tjejerna i salen säger Amen. Ja, det var, och tjejerna i salen säger Ja, eller hur? Det, där har ni dagens dragningstips och relationstips killar. Ni måste få tjejerna att känna att hon är den tjejen. Inte bara liksom i början, men också hela hela relationen med. Jag bjuder på den ragningstipset när jag ser hur ni, hur ni flörtar och så här i torget på kvällen. och så där. Ja. Men det är det som händer är Gud för en människa från mörker till ljus. Det händer någonting på insidan. Och det är Gud som skapar den. Det är inte jag som klämmer fram den. Det som Gud tycker, det som han säger blir plötsligt viktigt. Det har inte det varit innan kanske, men nu blir det det. Guds regler blir viktiga för en kristen inte bara för att det är det bästa men för att Gud vill det. En kristen har det nya livet inne i sig och anden som vill det Gud vill. Och det är precis det som jag sa innan som hände i Israels folket hade förts ut i öknen, blivit räddade, blivit frälsta, kom ut i öknen och så fick de lagen aha, är det det här du vill Gud? Vill du ha en relation med oss? Är det sån här du är Gud? Är det det här som är spelreglerna nu? Okej, vad bra. Så kan en kristen också tänka om Guds lag. Man har redan blivit räddad från mörker till ljus. Jesus har redan rensat från all synd. Och så, vad nu? Jo, Gud vill att du ska leva efter några goda regler till det bästa för dig och för din medmänniska. Igen, Roma brevet 24 Så har också ni, mina bröder, genom Kristus kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Och då kan man tänka så här Ja, okej. Okay. Är allt bara välstånd sen då? Går allt liksom på scenen sen? Tillbaka till förälskelsen igen Det kanske är så med er Men det är inte så med mig i alla fall Att relationen bara går oh, spik rakt uppåt Det kommer turns det kommer, det kommer svårigheter Det går inte av sig själv Vissa tänker att vi som kristna Inte längre behöver gudslag Att vi när vi har fått det nya livet att När vi har anden i oss När vi har gudslag Så följer vi den bara helt automatiskt Det bara går och bara farten. Man vet liksom direkt vad man ska göra, när man ska göra det och att vi alltid gör det. Det går liksom bara uppåt. Det kanske är så för dig i ditt kristna liv. Det är inte så för mig. Dessvärre måste jag säga med sorg. De som tänker att vi inte längre behöver lagen som vägledning i det kristna livet de har inte förstått att det som Bibeln säger om att det är två naturer i en människa. Det är sant och det är fantastiskt att den nya männen, en kristen har det nya livet som verkligen vill det som Gud vill. Men inte bara det. Du som har varit kristen en stund kanske känner på det här. Att jag borde, men, nej, men det är något i mig som... Ah, jag vill vara den här. Nu är jag ute, nu är jag inne, nu är jag inne, nu är jag ute och så vidare. Hur hänger det här ihop? Jo, det finns fortfarande något i oss som vill gå över den gränsen. Precis som mina småsystrar. Och Paulus, den här kärnaposten, kärnevangelisten, Han säger precis samma sak. Eh, viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. Det här har att göra med att när vi blir kristna så skapar Gud den här förälskelsen, det här nya livet i oss. Men det som vi kallar den gamla naturen eller köttet, det försvinner inte. Och det innebär att i mig finns det liksom två Fredrikar. En som vill det som Gud vill. Det som han har skapat. Anden som han har lagt ner i mig. Och så finns det en annan Fredrik som ibland är helt tvärtom. Och ibland försöker köpslå. Ja, den här goda grejen kan du göra för Gud. Men då kan du vara lite mindre onoga med den andra grejen. Och de här två kämpar i en kristens liv. Ända till den dagen som man dör. Så länge vi lever dras vi med, precis det som Paulus säger, det goda och det onda i oss som liksom kämpar. Och den gamla naturen kallar Bibeln oss till att klä av oss, till att döda i oss. Och det tar lång tid och det är smärtsamt. Men också med det får jag gå till Jesus. Jesus, jag fixar inte mitt kristenliv. Du ser att de här goda reglerna, och jag vill följa den, å andra sidan vill jag inte. Är ni med? Men också med det får jag gå till Jesus. Jesus, vet du vad? Det står om honom att han var full av nåd och sanning. Han slår inte undan på det som är rätt. Men han är å andra sidan full av nåd till den som faller och som söker nåd och förlåter sig hos honom. Du och jag, vi behöver Guds räddande nåd varenda dag. Vi inser att vi inte av egen kraft kan uppfylla Guds regler och bud, Guds lag. Det är det goda för oss. Vi borde, men vi kan inte. Vi faller fortfarande. Men genom allt så är Guds lag, Guds goda vilja där som vägledande för oss genom hela livet ändå. Gud ger inte upp oss. Och det är det som är något av det fantastiska här. Jesus är full av nåd och sanning han är full av nåd till den som kommer till honom och ber om nåd, förbarmande och upprättelse och helande och så vill han fortsätta att visa på den vägen som vi ska gå fortsätt att låta hans ord vara den här lyktan som visar oss vilken väg vi ska gå till slut salter 119-105 igen det temaverset som vi har haft ditt ord är mina fötters slykta och ett ljus på min stig. Guds undervisning, Guds vägledning, Guds lag är god för oss. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Jesus kom för att uppfylla lagen i mitt och ditt ställe. Och jag blir inte räddad, jag blir inte frälst. Jag får inte stjärna hos Gud genom att hålla lagen. Jag kan inte bli räddad, den vägen är stängd. Men när jag väl är räddad så fortsätter Guds undervisning och var den här vägledningen för oss. Den visar vem Gud är. Den visar vem jag är. Den speglar mig så att jag får ett behov av Jesus. Och den är ett ljus för mig som visar den vägen som Gud vill att jag ska gå i livet. Och igen, alltså det är, jag kan inte nog understryka det här. Det betyder inte att jag kan förtjäna frälsningen genom att försöka hålla Guds bud. Det är bara så otroligt dumt. För den här fullkomliga uppfyllelsen, den fullkomliga rättfärdigheten får du av Jesus. Så varför håller du på då att fortsätta sträva när du kan få det hos Jesus? Gör inte något så dumt. Jesus har uppfyllt lagen i ditt ställe. Och så vill han rena dig och så vill han visa dig den vägen du ska gå. Steg för steg vidare i livet. Och det är något helt fantastiskt. Och så blir det här en stor tacksamhet. Jag känner i alla fall på en stor tacksamhet. Precis som judarna också kunde ha över Guds lag. Gud har gett den till mig. Inte för att jag måste hålla den för att förtjäna frälsningen hos honom. Men som redan räddat från döden till livet så har jag en vägledning att gå efter. Jag får fortsätta att leva där. Fortsätta att ha hans ord som är lyckta för mina fötter. Som visar vart jag ska gå. Jag ska liksom få slippa att meditera mig fram. Eller liksom vad jag ska göra. Gud har visat. Och han vill fortsätta visa oss. Och där sätter vi punkt, vi ska be en, en, en gammal bön. Kom helge ande, herre Gud, ge lust att hålla dina bud. Vår sköld, vår tröghet övervin. o, kom i våra hjärtan in. Du helga kraft med nådens sken, gör viljan god, gör själen ren. Att livets väg vi glada går och heligt rörda sjunga må. Halleluja, halleluja, amen. Då ska vi sjunga en sång här till slut.